0: Ich bin's wieder, deine Mali. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei der neuesten Folge der map ausgabe von den Gastropiraten. Es geht heute um ein sehr, sehr, sehr sensibles Thema, das ich in letzter Zeit immer mehr beobachten durfte. Es geht um das große Thema Probearbeiten. Und wie du vielleicht schon im Titel lesen kannst, geht es um die großen Risiken, die es bei diesem Thema gibt. Und kurze Situation, ich meine, Probearbeiten... Kennt eigentlich fast jeder. Es geht darum, dass gerade bei einem Bewerbungsgespräch wird oftmals ein sogenannter Schnuppertag oder ein sogenanntes Probearbeiten vereinbart. Das macht man deswegen, damit sich sowohl der Bewerber einen guten Blick auf das Unternehmen werfen kann, aber auch andersrum, dass das Unternehmen oder die Mitarbeiter wirklich mal ein gutes Auge auf den potenziellen neuen Mitarbeiter werfen kann. An sich ist das wirklich eine tolle Sache. Ich habe das schließlich auch oft genug gemacht. Allerdings gibt es hier wirklich ein paar Risiken, auf die viel zu viele Arbeitgeber und auch Mitarbeiter eines Unternehmens wirklich darauf achten müssen. Denn die große Frage ist, was für Rechte hat ein potenzieller Mitarbeiter innerhalb dieses Probearbeitens eigentlich? Und wie muss ich eigentlich mit diesem Mitarbeiter in Anführungszeichen in diesem Augenblick umgehen? Also ganz vorneweg, ein Probearbeiten ist im Prinzip kein Arbeiten, sondern es handelt sich in diesem Zeitraum um ein sogenanntes Einfühlungsverhältnis. Und dieses Einfühlungsverhältnis ist ein ganz Spezielles im Arbeitsrecht. Denn während der Zeit, wo dieser Bewerber in deinem Unternehmen gerade ist und das Probearbeiten abhält, hat er natürlich kein Recht auf Lohn. Und im Prinzip gibt es immer mehrere Faktoren, okay, wie lange soll ein Probearbeiten eigentlich sein? Und da gibt es halt auch mehrere Möglichkeiten. Viele machen nur einen Tag, viele machen aber auch mehrere Tage. Die Problematik dabei ist, dass es nicht wirklich bis heute keine wirkliche Zeitgrenze gibt. Denn es wird im Gesetz keine genaue Zeitangabe genannt. Aber es muss in jedem Fall human bleiben. Ich persönlich sage auf der einen Seite, es, es hängt davon ab, was für eine Position das ist. Natürlich musst du davon ausgehen, okay, ein normale Servicekraft zum Beispiel oder ein normaler Küchenmitarbeiter oder ein Koch... Da würden vielleicht schon so ein paar Stunden reichen. Ich persönlich sogar finde eigentlich ein halber Arbeitstag maximal bei einer erhöhten Position wie bei einer Führungskraft. Da würde ich schon fast sagen, okay, da könnte man vielleicht sogar zwei Tage draus machen, um vielleicht auch mal ein bisschen die administrative Arbeit mit kennenzulernen, die nicht ja wirklich jeden Tag zustande kommt. Das ist so mein Tipp, zumindest was die Arbeitszeiten angeht. Denn die Problematik bei der großen Probearbeiten -Sache ist, dass sobald er anfängt zu arbeiten in Anführungszeichen, bist du als Arbeitgeber dazu verpflichtet, Mindestlohn zu zahlen. Und was bedeutet das denn, wenn er anfängt zu arbeiten? Ja, ganz einfach. Das Gesetz sieht vor, wenn ein Mitarbeiter die gewöhnliche Arbeit macht, die deine wir, normalen Arbeitskräfte eigentlich auch durchmachen oder erarbeiten, dann kann der Bewerber darauf bestehen, dass er jetzt gearbeitet hat und in diesem Augenblick ein mündlicher Arbeitsvertrag zustande gekommen ist. Und das ist halt eine ganz, ganz schwierige Sache. Im Prinzip, egal was da vereinbart wurde, es ist erstmal wichtig, dass man wirklich eine schriftliche Vereinbarung mit diesem Bewerber eingeht. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und in dieser Vereinbarung muss zum einen erstmal drinstehen, dass der Bewerber erstmal unentgeltlich und in privater Sache zu diesem Unternehmen erscheint. Er zum einen auch nicht unfallversichert ist innerhalb des Betriebs. Und dazu ist halt auch, dass er Arbeiten oder Arbeitsschritte, dass er die freiwillig machen möchte. Ja, also wenn du einen Mitarbeiter hast innerhalb deines Unternehmens und er hat diesen Bewerber bei sich als Probearbeiten und er gibt diesem Bewerber eine Aufgabe und er macht sie, das ist immer auf freiwilliger Basis, würde diese Vereinbarung nicht stattfinden und er würde das gleiche tun, dann kann der Bewerber von dir verlangen, okay, ich habe jetzt Arbeit verrichtet und ich dürfte theoretisch jetzt Geld von dir verlangen. Und da ist jetzt hier wirklich der, der Zwickpunkt, eine gewisse Grenze zu erfahren, okay, inwieweit darf ich denn einem Bewerber jetzt Arbeit geben? Ich persönlich finde, dass generell diese Probearbeiten und, und, und diese Schnuppertage sehr, sehr krass überbewertet sind. Ich finde, es kommt immer ein bisschen darauf an, was, ähm, was das für eine Position ist, klar, so eine Führungskräfteposition, wo wirklich viel Verantwortung hintersteckt, da kann man das wirklich sehr, sehr gut machen. Aber so bei, bei, bei kleinen, ich sag mal bei, bei kleineren Stellen zum Beispiel, da muss man wirklich ganz, ganz, ganz höllisch aufpassen, denn im Prinzip kann dieser Bewerber einfach nur dastehen und einfach nur zugucken. Und wenn ihr das tut, dann ist es im, seid ihr im Prinzip auf der komplett sicheren Seite. Aber was habt ihr im Endeffekt davon? Ihr als Arbeitgeber. Im Prinzip hat dann nur der Bewerber was davon, um zu gucken, okay, wie arbeiten die? Das kann er aber theoretisch auch als Gast. Da halt hättet ihr diese, sage ich jetzt mal, diesen bürokratischen Aufwand mit dieser Vereinbarung etc. pp. hättet ihr im Prinzip nicht. Ihr müsst halt selber entscheiden, okay, inwieweit möchte ich das den Bewerbern anbieten oder ihr fragt, selber im Bewerbungsgespräch, ob er Interesse hätte. Er muss es nicht tun. Aber wenn er möchte, darf er gerne mal hinter die Kulissen schauen. Er muss nichts tun. Keine Arbeiten werden ihm delegiert, etc. pp. Das muss euch ganz, ganz doll bewusst sein. Denn die Problematik dabei ist halt wirklich, sobald er irgendwie, keine Ahnung, er macht einen Cocktail als Probe oder ähm, er, er füllt eure Regale auf, oder er bedient einen Gast oder was auch immer. Es kann ein Arbeitsvertrag entstehen. Und anschließend werdet ihr das auch nicht los. Das heißt, er hat dann die ganz normalen Kündigungsfristen, woran ihr euch auch halten müsst. Und ihr habt dann noch viel, viel mehr bürokratischen Aufwand als sonst. Und das Problem hierbei noch zusätzlich ist, wenn ihr darauf nicht achtet und er verklagt euch, dann kann das als Schwarzarbeit gelten. Und das ist dann noch viel, viel dramatischer Aufwand, dass ihr einfach selbst diese Problematik vielleicht nicht erkennt. Aber deswegen gibt es ja jetzt hier diese Map-Folge, dass ich euch das jetzt halt erzähle. Wo es halt auch nochmal wirklich Sinn machen würde, ist bei Personen, die wirklich noch niemals in der Gastronomie zum Beispiel gearbeitet haben oder vielleicht sogar in der Hotellerie, dass er einfach mal sagt, okay, schau dir das einfach ganz in Ruhe an. Ja, wir bieten dir an, die Arbeit kennenzulernen, von außen betrachtet. Du musst gar nichts tun, du kannst schauen, wie wir gestikulieren wie wir mit den Gästen umgehen. Du kannst gerne einfach daneben stehen und Fragen stellen, ganz, ganz viele Fragen stellen, aber du brauchst hier nichts machen. Du kannst gerne das Team kennenlernen und damit seid ihr eigentlich auch recht auf der sicheren Seite. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Thema, dann schreibt mir, wie sind eure Erfahrungen mit Probearbeiten und Schnupperterminen etc. pp. Macht ihr das selbst? Habt ihr das schon abgeschafft? Wie sind eure Erfahrungen? Wie hoch ist der bürokratische Aufwand? Ich würde mich freuen auf eure kleinen Nachrichten, auf eure Kommentare hier bei IGTV oder als E-Mail. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Bis dahin, eure Mali.